0: Liebe wrestlinginfos.de Verrückten. Hier zu einer Sondersendung ist der Thorsten und ich habe heute bei mir niemanden anderen als den AVD. Hallo Oli. Gute. Ja, und wenn wir beide uns melden, hat es was ganz Besonderes auf sich. Wir wollen heute die beiden NWA. Pay-per-views, also die Pay-Per-Views der National Wrestling Alliance vom letzten Wochenende besprechen. Einmal den ersten All-Women-Pay-Per-View der NWA Empower und dann natürlich das 73. Jubiläum der NWA, schlicht und einfach NWA 73. Ja, wie waren wir alle nochmal dazu gekommen, den Pay-Per-View zu machen? Äh, äh, den, den Podcast zu machen, meine ich. Äh, war, ja, wir hatten ja...
1: Ich war ja bei euch äh, im Impact Asylum vor, ja, ist jetzt schon ein paar Wochen her mal zu Gast. Ähm, und da ist ja gerade so ein bisschen ähm, quasi die, der Co-Promotional-Angle zwischen Impact und NWA wieder angelaufen. Eben auch ähm, vor allen Dingen mit Diona Parazzo im Hinblick auf den NWA Empower View. Und da haben wir ja dann schon gesagt, also wenn es sich ergibt, können wir da gerne einen Podcast zu machen und da es ja jetzt auch noch eine zweite große NWA-Show am Wochenende gab, können wir das gut zusammenpacken.
0: Jo, auf jeden Fall. Ja, dann fangen wir mit Empower, also mit der Damenshow zuerst an. Das war ja auch der erste Pay -Per View der beiden oder der, der zuerst kam. Er und sehr lustig, dass äh, für beide Shows fand ich diese äh, Anfangsinterviews mit Aaron Stevens, den vielleicht die meisten noch als äh, Damien Sandow von der WWE kennen, und JR Kratos, äh, das sind die, übrigens die aktuellen NWA Tag-Team-Champions, äh, wo man so richtig so schön auf äh, altes 60er-70er-Fernsehen gemacht hat, so richtig schön... Äh, die Farbgebung, körniges Bild und vor Empower wurden die beiden dann dazu interviewt, dass es jetzt eine Show nur mit Frauen gibt, wobei sie sich dann in den schönsten chauvinistischen äh, Plattitüden der 60er, 70er ergeben hatten, dass doch Frauen nicht in den Ring gehören und eigentlich ganz woanders was zu tun hätten. Ich habe das abgefeiert. Wie fandest du das?
1: Ja, fand ich als Intro eigentlich ganz nett, also ähm, war mal was anderes als, jetzt sage ich mal, das klassische Intro-Video und ähm, hat ja hier ähm, ehrlich gesagt auch thematisch ganz gut gepasst, ähm, weil es ja schon lange so war, also NWA war ja vor allen Dingen auch immer so die traditionellen Promotions, da war es ja wirklich schon lange so, dass äh, keine Frauen aktiv waren und deswegen, äh, um das mal so ein bisschen selbst äh, auf die Schippe zu nehmen, fand ich es eigentlich... Äh, ganz ganz nett und hab mich auch so ein bisschen erinnert, WWE hatten doch auch mal irgendwie vor ein paar Jahren ein paar Wrestler, ich weiß gar nicht mehr für was das war, irgendeine YouTube-Show oder so, haben sie doch auch dann damals irgendwie auf äh, alte NWA-Shows gemacht, da war John Cena und sowas auch dabei äh, ja, und genau. so als als
0: Gibt es auch noch auf dem Network, ich weiß gar nicht mehr, Southpaw Wrestling oder so. Genau, genau, weiß, genau, genau, das ja, war das. Irgendwie so drei, vier Folgen sind nicht viele, gibt's aber auf dem, ähm, auf dem WWE Network, wer da äh, reinschauen will. Er ja, und so als
1: als Joke finde ich das eigentlich mal ganz nett, also kann man mal machen. Mhm. Ja,
0: und Aaron Stevens bringt das ja auch super rüber. Das wissen wir ja schon eben seit Damien Sendau-Zeiten, dass der Mann äh, hervorragende Mic Skills hat, ne? Genau. Ja, dann äh, beide Shows fanden in derselben äh, Location statt. Da muss ich jetzt nochmal mal kurz den äh, Bericht aufmachen, damit ich die auch.
1: Äh, das war das äh, Jake Park Plaza Hotel ja. und zwar der Corazon
0: Ballroom.
1: Genau, da gab es wohl früher ein regelmäßiges NWA-Programm eben für das St. Louis Territorium, wo dann unter anderem auch die ganz großen Leute öfter mal wohl dabei waren, also Ric Flair, Harley Race, Lufes etc.
0: Wie fandest du das, so das Ambiente so in so einem Ballroom, in so einem Tanzsaal sozusagen?
1: Also ich finde es jetzt eigentlich nicht schlecht. Also man kennt es ja beispielsweise auch aus New York mit dem Hammerstein-Ballroom, wo ja auch ähm, Ring of Honor die letzten Jahre dann auch immer mal wieder oft Veranstaltungen ähm, hatte. Natürlich äh, ECW früher auch, wobei man sich da eigentlich eher an äh, die ECW One-Night-Stand-Shows dann äh, von WWE erinnert. Aber ich finde, das hat schon Flair. War jetzt natürlich nicht äh, die größte Halle, ähm, aber war ja offensichtlich gut gefüllt und insofern fand ich das Ambiente eigentlich ganz ansprechend.
0: Hm. Und eine Verbesserung gegenüber der, den normalen NWA Power, also den, den Weekly Shows der NWA war, A, es fand nicht in den äh, GBS Studios oder wo das sonst immer ist, äh, statt und A, die Leute hatten ein Entrance mit einer Ramp und sie hatten Entrance-Themes. Also das hat ich schon so viel aufgewertet, wenn man dagegen über mal diese Studio-Catch-Shows schaut, die die sonst als Weekly fabrizieren, da hat mir das doch schon wesentlich besser gefallen.
1: Wobei ich sagen muss, teilweise hat man ähm, gerade am Anfang beim ersten äh, Pay-Per-View, also bei der ersten Show, hatte man äh, ziemliche Probleme mal mit der äh, Produktion. Also ich glaube, die Ringsprecherin hat man bei den ersten zwei oder drei Matches äh, überhaupt nicht gehört. Ähm, und später, das war dann ähm, bei... Beim Invitationals Cup hatte man ja dann ähm, irgendwie, scheint irgendwie die Hardcamper eine Weile ausgefallen zu sein. Da hat man ja irgendwie eine ganze Weile dann auf äh, Lady Frost draufgehalten und teilweise gar nicht mitbekommen, was äh, im Ring überhaupt passiert ist. Also so Camera Work und Ton war teilweise ein bisschen problematisch.
0: Hm. Ja, es soll ja auch im Vorfeld gab es ja auch äh, Pre-Show-Matches, sogenannte Dark-Matches, die dann... Äh ja, ich glaube, irgendwie auf YouTube oder so gezeigt wurden. Und da soll es ja tatsächlich sein, dass während des zweiten Matches äh, der Stream abgebrochen ist und da das Ergebnis zwischen Kenzie Page und Paola Mayfield äh, unbekannt bleibt, weil das äh, keiner mehr im Netz mitbekommen hat. Also das, das äh, reiht sich dann ja in diese äh, Reihe von Problemchen mit ein.
1: Ja, also wie gesagt, war war in der Hinsicht, äh, ich sag jetzt mal so ein bisschen Learning by Doing, aber das haben wir ja teilweise bei kleineren Promotions, die nicht so ein großes Budget haben, immer mal wieder, dass die Produktionsqualität jetzt äh, nicht die höchste ist. Aber war jetzt in den meisten Fällen kein großes Problem, nur äh, gerade dann später im Invitational Cup ist es halt enorm
0: aufgefallen. Mhm. Ja, da kommen wir dann ja äh, am Ende zu. Das war ja dann der äh, Main-Event der Show. Ja, angefangen hat das Ganze mit einem äh, Three-Way-Dance. Äh, Grüße an unseren Shuyaku-Chris, der diese Matchart gefressen hat, nämlich äh, so gar nicht mag. Und hier standen sich dann eine Vertreterin eben der NWA mit Kylie Ray, eine Vertreterin von AAA mit Chick-Tormenta und äh, von der AEW Diamante gegenüber. Und am Ende gewann auch Diamante via äh, Pin an chick Tomenta nach dem äh, Code Red. Ja, also hier äh, erster Sieg für AEW. Wie hat dir dieser Opener gefallen?
1: Ich fand, äh, es war teilweise ein bisschen zäh. Also man hat gemerkt, äh, gerade weil äh, die Frauen alle aus unterschiedlichen Promotions kommen, dass sie jetzt nicht so eine gute Abstimmung untereinander hatten. Also es hat hin und wieder im Match mal äh, ziemlich gehakt. Ähm, zum Ende hin ist es dann besser geworden. Ähm, ja, fand ich jetzt ähm, als Opener insofern das halt ein bisschen unglücklich. Da hätte man vielleicht eher ähm, ein Match mit ähm, Teilnehmerinnen nehmen sollen, die sich vielleicht schon ein bisschen besser kennen. Ähm, so war es halt immer mal wieder ein bisschen hakelig. Aber wie gesagt, am Ende hin war es okay. Und ähm, ja, AEW hat dann den Sieg äh, rausgefahren, äh, wobei man sagen muss, äh, dass Diamante am Ende den Sieg so ein bisschen gestohlen hat. Und Kylie Ray, insofern hat man da die eigene Frau äh, äh, vom Booking her ein bisschen beschützt. Äh, aber AEW hat trotzdem den Sieg abgestaubt was, denke ich, auch mal so ein bisschen die Voraussetzungen dafür war, dass Diamante überhaupt äh, zum Pay-Per-View äh, hin darf.
0: Ja, äh, Kylie Ray hat ja auch selber eine recht kurze EW-Vergangenheit, ebenso bei Impact Wrestling. Da ist sie ja bei beiden Promotions kurz nach ihrem Debüt wegen mentaler Probleme dann äh, von selbst gegangen. Hoffen wir mal, dass das bei der NBA für sie dann eine dauerhafte Heimat ist. Vielleicht wird das ja dann auch äh, eine schöne Karriere für sie. Äh, sie ist halt da, so das kleine Sunnyshine-Babyface. Ne? So, so ein bisschen erinnert sie mich wie die, die anfängliche Bailey. Ich wusste, dass Fantasy. du das jetzt <lacht> <sagst>. <lacht> ja, na? Also so, das, so ein kleines Sonnenscheinchen. Ne? fehlen nur noch die Kylie Buddies im Hintergrund, die dann mit ihr rumtanzt.
1: Ja, also ich finde auch, ähm, vom Gimmick her hat das absolut äh, Potenzial und sie ist auch keine schlechte Workerin, also glaube ich auch noch relativ jung, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, müsste ich jetzt nochmal äh, gerade nachgucken. Sie ist äh, 29, ja, also auch noch keine 30. Insofern ähm, da die nächsten Jahre vielleicht schon nochmal was kommen, wenn ähm, bei der mentalen Gesundheit äh, alles in Ordnung ist.
0: Genau, man muss ja auch sagen, dass der feste Roster von NWA auch nicht so breit aufgestellt ist. Das sind ja meist dann auch Gaststars, die dafür vielleicht eine kurze oder etwas längere Zeit kommen. Und solche Leute, die fest bei NWA unter Vertrag stehen, das ist schon ein begrenzter Teil. Ja, als nächstes kommen wir dann zu einer Rückkehr und zwar nach, äh, irgendwann wurde das noch zwischendurch gesagt, äh, auf jeden Fall über 30 Jahren sollten die NWA World Women's Tag Team Titel wieder Einzug halten. Also das schöne Gegenstück zu den WWE Women's Tag Team Titeln oder den Impact Knockouts Tag Team Titeln, die ja auch äh, vor kurz oder lang wieder zurückgekommen sind. Und hier gab es dann ein äh, vier teams turnier mit zwei Halbfinals und dann dem Finale. Und im ersten Halbfinale, der es jetzt anstand, äh, traten die Teams The Hex, bestehend aus Allison Kay und Marty Bell, gegen die Heels on, äh, gegen die Hell on Heels an. René Michel und Sarah Seven. Und am Ende konnte The Hex gewinnen, via Pin äh, von ja, via Pin an René Michel nach dem Execution. Also ich muss gestehen, ich kenne, also klar, Alison Kay und Marty Bell hat man schon mal gesehen, auch woanders. René Michel und Sarah Seven, die waren mir jetzt nicht so Begriff. Wie hat dir das Match so gefallen?
1: Ja, also bei mir war es ähnlich jetzt von der Bekanntheit her. Ich fand, man hat auch bei Hell on Heels gemerkt, dass sie auch noch ein bisschen grün waren in der einen oder anderen Situation. Hat es da auch nicht so ganz gepasst. Da hat man schon gemerkt, dass gerade Alison Kay, fand ich, hat so ein bisschen das Match getragen, dass sie die erfahrenste ist. Und Aber auch hier muss ich sagen, zum Ende hin ist dann besser geworden, und gerade am Ende, ähm, als dann auch Allison Kay und Marty Bell äh, so ein bisschen die Führung im Match komplett übernommen haben, weil lange Zeit haben ja eher äh, Hell on Heels das Match dominiert, ähm, da war dann äh, quasi Marty Bell das Face, was isoliert wurde und dann später den Hot Tag machen konnte. Und dann gerade zum Ende hin äh, haben die beiden, die man ja auch aus TNA beziehungsweise Impact kennt, ihre Erfahrung ausgespielt. Und sind meiner Meinung nach auch von ihrem Standing her dann verdient ins Finale eingezogen.
0: Auf jeden Fall. Ja, Alison Kay mag der eine oder andere vielleicht noch als Sienna von Impact herkennen. Das ist vielleicht dann so der etwas größere Spot, wo man sie her äh, kennen könnte. Ja, die beiden stehen dann also im Finale und die Gegnerinnen werden dann direkt im nächsten Match gesucht. Hier das zweite Halbfinale zwischen dem äh, AEW-Team Red Velvet und Kylan King gegen die Free Babes. Und die Free Babes, das ist natürlich eine Anspielung an, auf die, ähm, äh, wie hießen sie noch, Free Birds. Fabulous Free Birds. Fabulous Free Birds rund um Michael Pierceis damals. Das waren nämlich drei Mädels, Miranda Gordy. Na? Alle second generation Wrestlerin, also Miranda genau. Gordy, die Tochter von Terry Bam, Bam Gordy, Jesse Yang, die Tochter von Jimmy Wang Yang, wer den auch kennt, und Hollywood <lacht> Haley Natürlich J. Natürlich kennt man den. Ja, genau. Und Hollywood Haley J, von wem war die nochmal die Tochter?
1: Ähm, die war von irgendeinem OVW-Wrestler, eine ja, Tochter, aber genau. also da der, der, bin ich jetzt auch nicht so ganz
0: bewandert. Der, der Unbekannteste von den drei Federn sozusagen. Ne? Ja, Wobei
1: die, ich finde, dass sie eigentlich die meiste Ausstrahlung von den dreien hat. Das
0: äh, muss ja nicht unbedingt am Fa an der Bekanntheit des Vaters liegen, ne? Vielleicht hat sie es auch am besten drauf. Ja, und weshalb Freebabes? Also wie gesagt, eine Anlehnung an die Freebirds. Und die Freebabes, die treten halt auch unter den sogenannten Freebirds oder in dem Fall freebabes Rules an. Das heißt, das kennt man vielleicht jetzt aktuell auch, ähm weiß jetzt gar nicht, äh, muss ich kurz mal überlegen, wo war das im Moment
1: noch? Ah ja, war bei, doch bei, bei Violent, bei, bei
0: Design. Genau, genau, bei Impact. Doch bei Impact. deine Promotion, das muss man wissen. <lacht> ja, der Name fiel mir jetzt nicht an, also ich, ich tanze ja eigentlich auf zwei Hochzeiten, bei AEW und bei Impact, genau. Und zwar drei, Teilne äh, drei Leute im Team, und man weiß nie, welche beiden dann im Match antreten. In diesem Fall waren es dann Miranda Gordy und Jesse Yang. Und halt äh, Hollywood Haley J als Begleitung hat denen aber leider am Ende nichts geholfen. Am Ende gewann das AEW-Team äh, durch Kyle King via Pin an Jesse Yang nach dem Kingdom. Das ist dann der Finisher von Kyle King. Und so war dann das äh, Titelmatch um die Women's Tag Team-Titel. The Hex gegen Red Velvet und Kylan King. Wie fandest du dieses zweite Halbfinale?
1: Fand ich bis dato war das beste Match. Ich denke mal, die Free Babes, also von denen habe ich jetzt auch noch nicht so viel gesehen. Die werden auch noch nicht so viel Erfahrung haben. Die kamen ja auch alle relativ jung noch vor, aber haben, fand ich, schon ansprechende Leistungen gezeigt. Also die haben auf jeden Fall Talent und äh, Red Velvet und Kylan King sind natürlich schon ein bisschen weiter. Und in Kombination, fand ich, äh, hat es dann das bis dato beste Match ergeben. Gerade Red Velvet, fand ich, war hat so ein bisschen das Match getragen, war sehr gut unterwegs. Und insofern fand ich es auch ähm, wichtig, dass man auch hier... Ähm, das erfahrenere Team und bekanntere Team ähm, äh, im Booking bevorzugt und overbringt oh, und dann ins Finale einziehen lässt. Ähm, und dann hatte man auch nochmal quasi so einen, einen schönen Gegensatz äh, NWA gegen AEW im Finale.
0: Auf jeden Fall, ja. Red Velvet ja unlängst in Pittsburgh gegen Dr. Britt äh, im Titelmatch und ist dann natürlich ein aus der Halle geboot worden, Wen wundert's? Ja, hier war sie äh, erfolgreicher. Nach dem äh, Match werden dann Backstage The Hacks von May Valentine interviewt. Ähm, also das ist ja die Backstage-Interviewerin der NBA. Hm, jetzt nicht so äh, mein Fall die Dame, aber gut. Das Duo spricht über seine Rückkehr zur NBA. Alison Kay sagt, dass ihr Titelgewinn eine Menge, dass ihr der Titelgewinn eine Menge bedeuten würde. Ja, ein kleiner Hype nochmal aus Finale, ne? Ja, ich
1: fand Marty Bell hat da sogar noch eine interessante Anspielung dann gebracht. Na, lass hören. Ja, dass ähm, äh, die Dominikanische Republik mit der NWA ja eine sehr schwierige Geschichte hätte. Ähm, war, glaub, irgendwann in Anfang der 80er, ähm, müsste, glaub ich, sogar Ric Flair dann der Champion gewesen sein. Hat er irgendwie ein Titelmatch in der Domrep verloren. Aber der Titelgewinn wurde dann im Nachhinein nicht anerkannt, weil der dominikanische Wrestler nur innerhalb seines eigenen Landes den Titel verteidigen wollte. Und das geht natürlich oder ging natürlich beim Territoriumssystem der NWA nicht. Da gab es ja einige solche Fälle. Ich glaube später in Puerto Rico mit Carlos Colón, Also dem Vater von Kalito war es dann nochmal ähnlich ja,
0: und fand dann, ich... Mir fällt auch noch ich, so ein Fall in Japan ein, also ich glaube mit, mit Tenrio.
1: Ja, in Japan gab es das teilweise auch, aber fand ich halt nochmal so quasi eine schöne Anspielung, um da nochmal auch so ein bisschen einen historischen Background reinzubringen, der dann ähm, quasi das Match nochmal so ein bisschen gehypt hat, weil es dann auch darum ging, dass Marty Bell so ein bisschen äh, die Dom-Rap äh, vertritt und die dann zum ersten Mal legitimer oder jemand von da zum ersten Mal legitimerweise einen NWA-Titel gewinnen könnte.
0: Mhm. Ja, äh, werden wir dann später sehen, ob das der Fall war. Jetzt gab es auf jeden Fall ein inring ring segment äh, kein Match. Und zwar muss man sagen, Empower wurde von vier Damen gemanagt. Oder auf die Beine gestellt, geleitet, wie man es auch immer will. Und eine davon war Gail Kim, von der ich jetzt nicht äh, wüsste, dass sie groß was früher mit der NWA zu tun hatte. Jedenfalls kommt sie jetzt unter dem Jubel der anwesenden Fans in den Ring, hält eine Promo. Sie spricht über die Geschichte des Women's Wrestling im Allgemeinen, bevor sie von Taryn Terrell, Paola Blades und Genocide unterbrochen wird. Die drei bilden so ein äh, Stable bei der NWA. Äh, Terrell ergreift das Wort, während Blaze und Genocide Kim umzingeln. Äh, man muss sagen, äh, Terrell und Kim, die haben ja ein legendäres Match damals bei Impact gehabt, ein Women's, äh, ich glaube Last Women's Standing oder äh, äh, Pins.
1: Ja, er war auf, ja. auf, auf jeden Fall irgendeine Hardcore-Stipulation.
0: Genau, jedenfalls die äh, umstellen dann Gail Kim und plötzlich kommt die, äh, wird die Musik gespielt von vielleicht Gail Kims berühmtester Fädengegnerin von Awesome Kong. Die kommt dann auch in den Ring, fertigt das Trio ab und dann gibt es halt den Stay, Stairdown von Gail Kim und Awesome Kong. Awesome schnappt sich das Mikrofon, hält eine bewegende Rede, dank Gail Kim nochmal. Verkündet ihren, äh, ihren, ihr Retirement, ihr endgültiges, und beide liegen sich dann weinend in den Arm. Hat der, hat dich das auch zu einer Träne gerührt?
1: So weit würde ich jetzt nicht <lacht> gehen, aber ich fand's schon, ähm ja, nochmal noch mal eine Ehrung, ähm, quasi auch für die Karrieren von Gail Kim, die ja auch, ich glaube, vor zwei Jahren ihr letztes Match hatte bei Impact.
0: Vielleicht weißt du das genauer noch? Na, das muss ich gestehen, war vor der Zeit, wo ab der ich Impact wieder intensiver verfolgt habe. Nee, aber es ist noch nicht so lange her. Äh, sie taucht aber hauptsächlich bei Impact immer mal wieder so in begleitenden Rollen auf. Genau. Und bei Awesome Kong, Bitte? bei
1: Awesome Kong war es ja so, dass sie, ich glaube, Anfang letzten Jahres noch offiziell bei AEW unter Vertrag stand, aber dann irgendwann auch nicht mehr aufgetreten ist und ähm, ja, war jetzt einfach nochmal ein schöner Moment ähm, für, für also das Karriereende hat man dann nochmal gut die ehemaligen Fäden bei ähm, Impact mit reingebracht in dieses Segment. Ähm, muss halt sagen, teilweise ähm, dafür, dass es ein NWA-Paperview war, ähm, ging es mir dann auch so ein bisschen irgendwie um, um andere Motions. Also gerade jetzt in dem Segment hat dann eben auch TNA beziehungsweise Impact halt eine sehr große Rolle gespielt. Wobei man da ja auch sagen muss, man wollte mit dem Pay-Per-View ja auch so ein bisschen die Frauen ehren, die den Weg ebnet haben. Und da hat, denke ich, gerade im Mainstream-Bereich, weil ja DNA damals auch auf einem relativ großen TV-Sender gelaufen ist, haben gerade auch die Knockouts da eigentlich ein sehr hohen Stellenwert und eine sehr hohe Bedeutung, weil WWE konnte man zu so der Zeit äh, in Sachen Frauenwrestling jetzt nicht so ernst nehmen. Bei Impact war natürlich auch nicht alles immer super, aber gerade die Fehde äh, Awesome Kong gegen Gail Kim steht eigentlich für äh, gutes Frauenwrestling im Mainstream, ähm, wo es lange Zeit eben in den 2000er Jahren überhaupt nichts gab.
0: Nee, auf jeden Fall. Zu der Zeit hatte Möchte ich mal behaupten, so vom TV her, Impact oder damals CNA die beste Damen-Division. Ja, da konnten dann die Divas bei WWE gar nicht mithalten. Da kam es ja eher auf die Größe von gewissen anderen Attributen an, denn auf das N-Ring können, zumindest bei den meisten. Ja, wo du jetzt von Impact sprichst, das ist ein gutes Stichwort. Denn im vierten Match der Show Ging es dann tatsächlich auch um die Impact Wrestling Knockouts Championship. Äh, ja, man hatte ja in den Wochen zuvor äh, bei Impact in den Weeklies aufgebaut äh, das Match Diana prazo gegen Melina, die ja bei NWA unter Vertrag steht. Und ich fand das eigentlich ein sehr gutes Match. Am Ende war es aber eigentlich auch absehbar, dass Diana prazo dann den Titel behält und Melina im Venus de mio aufgeben muss. Wie hat dir das Match so gefallen?
1: Also ich fand es ehrlich gesagt auch ziemlich gut. Ich hatte gelesen, dass es einige ähm, eigentlich eher schlecht gesehen haben. Könnte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Also ich meine, es gab einen Spot, ähm, das war, glaube ich, so ein Code Red in der Ringecke den Melina da nicht ganz hingekickt hat. Da ist sie irgendwie, ich weiß nicht, entweder mit den Füßen oder mit dem Kopf irgendwo hängen geblieben und dann ist der Spot so ein bisschen auseinandergefallen. Ähm, aber ansonsten fand ich das jetzt eigentlich ähm, ganz gelungenes Match. Wobei ich halt auch sagen muss, ich bin ziemlich großer Fan mittlerweile von Diona Perazzo, äh, Hat sich, finde ich, gut entwickelt. Ähm, und ja... In, dass sie das Match gewinnt, war, wie du schon gesagt hast, eigentlich ziemlich klar. Ähm, ich fand es dann äh, am Ende auch gut gemacht, dass, dass es dann schon mal kurz vor dem Finish, ähm, äh, quasi kurz vorm Abbruch nochmal stand, dann Melina nochmal ein kleines Comeback hatte und äh, Diorna dann das Match gewonnen hat. Wobei ich da auch nochmal sagen muss, ich glaube... Ähm, es gab ja vorher ähm, zwei Figure Force und eine äh, Half-Boston Crab von Diona und die gingen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, alle gegen das ähm, selbst nochmal überlegen, gingen glaube ich alle gegen das linke Bein, aber Melina hat dann am Ende das rechte Bein gesellt. Also das war dann nochmal so ein, so ein Kritikpunkt an dem Match. Ähm, aber ansonsten fand ich das Match jetzt eigentlich äh, total in Ordnung. Hm, wusste gut zu
0: unterhalten. Ne? Ja, man wird dann schauen, wer jetzt dann der nächste oder die nächste Herausforderung für Diana wird. Hast du eigentlich ihr Match bei Triple A, bei Triple Mania gesehen? Da hat sie sich ja auch den Darm-Titel von Triple A, die Reina de Reines, geholt. Ist ja jetzt Doppelchampioness.
1: Genau, ja, mitbekommen habe ich das, aber das Match gesehen habe ich jetzt nicht. Also nicht
0: komplett. Also ich habe es gesehen und ich muss sagen, dieses Match jetzt hier gegen Melina hat mir da dann doch besser gefallen. Ja, als nächstes, als fünftes Match des Abends findet dann das Finale um die World Women's Tag Team Championship statt. Eben zwischen The Hacks, Alison Kay und Marty Bell gegen Red Velvet und Kylan King und die Hometown wenn man es mal so nennen darf, also das NWA-Team The Hacks gewinnt am Ende auch nach einem Assistant AK-47 gegen Red Velvet und so sind jetzt Allison Kay und Marty Bell erste NWA-Women's-Tag-Team-Champions der Modern Era. Das wurde ja auch nochmal extra so benannt. Wie fandest du das Match und wie findest du die beiden als jetzt Championessen?
1: Genau, waren glaube ich ähm, 32 Jahre oder so, wo es den Titel jetzt nicht mehr gab. Ähm, ich fand, äh, das Match hat quasi nochmal auf die Halbfinals aufgebaut, also war in diesem Turnier definitiv äh, das stärkste Match, weil halt auch die vier, vier besten äh, Frauen dann im Match standen. Die besten Wrestlerin, ähm, gerade Red Velvet, fand ich, hat hier in dem Match wieder ähm, sehr positiv herausgestochen. Aber auch die anderen Frauen haben gut mitgezogen. Und ähm, dass dann am Ende, sage ich jetzt mal, äh, das Heimatteam die Titel gewinnt, ähm, war vielleicht auch einigermaßen klar. Wobei ich finde, dass man das Match eigentlich bis zum Ende sehr offen und spannend gehalten hat. Und ähm, war dann auch nochmal ein schöner Moment, weil ja dann noch ähm, Madusa, die ja als, ähm, bei dem Match als Gastkommentatorin dabei war, dann die Titel überreicht hat. Und ja, fand ich, war in 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 dem Rahmen gelungen.
0: Wie fandest du Madusa in ihrem äh, Overall? In ihrem Flecktarn-Overall? Ich fand das <lacht> schon sowas von unpassend als... Ich muss
1: sagen, ich fand sie dafür als Kommentatorin aber besser als Velvet Sky.
0: <lacht> ja, Velvet Sky am Kommentar. Sie ist da ja, glaube ich, jetzt als feste Kommentatorin. und sieht sie ja auch immer bei Power. Äh, na, ja, es könnte bessere Damen geben. Oder wenn man da dann eine weibliche Stimme haben möchte, da gibt es bestimmt andere Alternativen. Also Velvet Sky, die ist nicht die Kommentatorin vor dem Herrn.
1: Ja, ich finde auch gerade bei dem Event hätte sich ja eigentlich auch Mickey James angeboten als Kommentatorin.
0: Hm, ja, auf jeden Fall. Naja, die war ja eine dieser vier äh, äh, Damen, die im, äh Becks, äh, im Hintergrund dann das Ganze geleitet haben. Da gehörte dann auch Medusa oder Gail Kim dazu. Und die vierte, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer das, das war. Jess war, glaube ich, die vierte. Ah ja, genau, Jess. Übrigens mit wieder mit Hahn auf dem Kopf. Ne? Also zuletzt haben wir sie ja bei... Impact immer mit Glatze gesehen. Jetzt scheint es äh, wieder Haare auf dem Kopf zu haben. Genau, die vier haben ja sozusagen die Show geleitet. Ja, wie gesagt, also dieser, dieser Overall hätte nicht sein müssen. Da hätte sich äh, Medusa schon ein bisschen was Eleganteres ähm, gönnen können. Hätte jetzt nicht gleich ein Kleid oder so sein können, aber so ein, so ein fleck overall hätte es nur auch nicht sein müssen. Mir okay. auch, fand auch die, die, die NWA Jackets
1: ziemlich schick von den Kommentatoren und vom Ringsprecher.
0: Ja, genau. Ja, das ist ja so der Style, das ist halt eben so etwas oldschool machen. Deshalb ja auch die Weekly immer so in diesem Studio-Catch-Style gehalten wird. Man will halt die alten Zeiten ehren äh, und das moderne Wrestling so in so ein bisschen nostalgischen Gewand äh, präsentieren. Und da passen diese Jacketts auch, auch ganz gut ins Bild. Genau, ja. Als nächstes wird dann äh, eine weitere Dame geehrt, äh, die leider auch nicht mehr unter uns ist. Und zwar gibt es eine, äh, vor dem äh, Women's World Title Match der NWA, gibt es eine kleine Promo oder einen kleinen Einspieler zu Mildred Burke, die dort als erste und wahre World, Women's World Champion gewürdigt wird. Äh, der Besitzer der NWA, Billy Corgan, den macht der ein oder andere noch als Sänger das Smashing Pumpkins kennen, kommt dann auch mit einem Beutel zum Ring und präsentiert den originalen Gürtel. Den Mildred Berg damals getragen hat, der dann auch im Match dann ausgefochten wird, symbolisch. Und der ist, wenn man den aktuellen NWA Women's Title kennt, einfach eine sieht genauso aus, ist nur ein Stück kleiner, als ob man den aktuellen Gürtel zu heiß gewaschen hätte. <lacht> Möchte ich jetzt mal fragen. Ja, nee.
1: Die alten Titel, die sind alle ja, so ein bisschen, ja. bisschen Mini-Versionen.
0: Ne? Man, man muss sagen, das können auch neuere Titel ganz gut. Man erinnere sich an die erste Version der AEW Women's Championship. Der war ja auch so klein. Der sei ja sogar an der ersten Champion des Riho klein und die ist in etwa. Von der Größe nicht weit über der Herausforderung im nächsten Match. Und selbst an der sah der Gürtel klein. Da hat man ja jetzt auch Abhilfe geschafft, seitdem ähm, Dr. Britt Baker den Titel hält. Ja, jetzt kommt also, wie gesagt, das Match um die NBA World Women's Championship. Und Layla Hirsch, legit Layla Hirsch, die ja auch schon hierzulande bei der BXW, aufgetreten ist, fordert Camille heraus, das Breakhouse der NBA, so wird es ja auch angekündigt. Und der eine oder andere mag das Bild noch vor Augen haben, vor ein paar Wochen bei Dynamite. Da hat sich ja Layla Hirsch diesen Spot erkämpft und da war dann Camille im Ring und die Frau ist einfach mal wirklich zwei Kopfe größer als Layla Hirsch. Das gibt dem dem äh, Ausdruck Stare Down schon eine ganz andere, äh, Bedeutung. Ne? Eine ganz andere <lacht> Bedeutung. Und jetzt hat man tatsächlich auch gesehen, die hatte damals auch nicht wirklich High Heels oder sowas an, die sie nochmal größer erscheinen lassen, die ist wirklich so viel größer als Leila Hirsch. Entschuldigung. Aber dafür muss man sagen, hat Leila in dem Match echt gut mitgehalten. Und das stand dem anderen Titelmatch um den Impact-Titel in meiner Ansicht nichts nach, war vielleicht sogar ein bisschen besser. Wie fandest du das? Ab
1: ja, absolut. Also ich fand es auch ähm, ziemlich überraschend, wie gut äh, die beiden es geschafft haben, äh, trotz des äh, doch erheblichen Größenunterschieds so ein gutes Match auf die Beine zu stellen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass mir der Größenunterschied jetzt äh, sonderlich negativ im Match aufgefallen wäre. Im, im Gegenteil, ich finde, beide haben äh, das gut eingebaut und gut genutzt für bestimmte Spots und haben zusammen ein ziemlich starkes Match auf die Beine gestellt. Also muss ich auch sagen, gut, bei den Frauen geht das vielleicht ein bisschen besser als bei den Männern, weil äh, Camille jetzt wahrscheinlich äh, trotz ihrer Statur dann nicht so viel wiegt, wenn jetzt irgendwie ein Rey Mysterio ähm, einen German Suplex gegen, keine Ahnung, äh, ähm, den Undertaker zeigen müsste. Ich glaube, das wäre dann schon nochmal ein größeres Problem. Aber wie gesagt, ich fand, ähm, war, war ein richtig, richtig starkes Match und
0: ähm, hat vom Unterschied her auch überhaupt nicht gestört. Ja, das erinnert einen, den einen oder anderen älteren Fan vielleicht damals an WCW-Zeiten, wo der von dir eben erwähnte Ray Mysterio gegen Kevin Nash angetreten ist. Das war da hat er, er ja, glaube ich, eine Maske verloren, ne? Äh, ja, ganz genau. Ne? Ähm, also das war in etwa vom Größenunterschied her ähnlich. Ja, hier äh, konnte der David dann leider auch nicht den Goliath überwinden. Camille verteidigt am Ende durch den Sieg und den anschließenden Pin ihren Titel. Holt sich noch das Bussi von ihrem Freund Thomas Letterman. Wir sind ja zusammen im Stavis Strictly Business rund um Nick Aldis. Holt sie sich noch ab. Äh, war eigentlich auch klar, dass Leila Hirsch hier jetzt nicht gewinnt, aber ebenso wie Melina haben beide eine sehr gute Figur gemacht und äh, da kann man auch ne, äh, dann die Titelverteidigung jeweils gut akzeptieren.
1: Genau, und ich muss auch noch mal sagen, also ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ähm, ich habe jetzt Camille äh, zum zweiten oder dritten Mal gesehen, sie ist ja glaube ich auch nicht so noch nicht so lange aktiv, ähm, ich finde, dafür hat sich schon eine super Ausstrahlung und ist eigentlich auch im Ring ganz gut bei. Also gerade mit der Figur hat die eigentlich auch einiges an Starpotenzial.
0: Auf jeden Fall. Das Ganze begann vor, jetzt kann ich ein bisschen aus der, aus der Alterskiste erzählen, das Ganze begann vor drei Jahren bei NBA 70, also beim 70-jährigen Festival der NBA oder 70. Geburtstag da gab es das große Rückmatch um die NWA World Championship zwischen ähm, äh, dem damaligen Champ Cody und Nick ellis ein Two-Out-of-Three-Falls-Match und da wurde Camille als erstes Mal als Bodyguard von Nick eldest ähm, vorgestellt und seitdem war sie halt immer so die große Bedrohung und äh, wenn man jetzt weiß, welche Leute so bei der nwa im Männerbereich äh, umherlaufen, da musste sich vor den meisten auch nicht wirklich verstecken, so von von der Statur her. Äh, und äh, das Spannende war immer, die die Reporter die und die Kommentatoren haben immer versucht, Camille äh, Worte zu entlocken ne? und sie hat nie etwas gesagt. Sie hat immer geschwiegen, bis sie jetzt tatsächlich dann zum Ende der letzten Power-Staffel, kurz vor äh, Groß-Corona-Ausbruch, dann tatsächlich äh, das erste Mal was gesagt hat und dann auch dadurch ausgelöst jetzt ihre Innenring-Karriere gestartet hat und in kürzester Zeit das äh, Damen-Roster bei NBA auf links gedreht hat und jetzt halt Championess ist, nachdem sie halt Serena Deep den Titel abgenommen hat. Also wie gesagt,
1: kann ich mir durchaus auch in ein paar Jahren bei größeren Promotions vorstellen. Mhm, auf jeden
0: Fall. Ja, dann kam der Main Event des Ganzen, das von dir schon oder der von dir schon erwähnte NWA Women's Invitational Cup, ein Gauntlet Match und äh, die Siegerin dieses Matches sollte dann eben bei der NWA 73 Show, bei der 73 Anniversary Show am Folgeabend einen Titel Shot auf Camilles NWA-Women's-Title bekommen. Und ins Match kamen die Damen in äh, folgender Reihenfolge. Eröffnet von Chelsea Green von Impact, gefolgt von Kira Hogan AEW, die ja jetzt kürzlich unlängst von Impact zu AEW gewechselt ist. Äh, hat ja bei Impact das äh, Team Fire and Flavor zusammen mit Tasha Steelske äh, bildet. Dann kam Bianca Carelli, die mir jetzt selber nicht so wirklich bekannt war. Dann das
1: ist die Tochter von Santino Marella.
0: Ah ja, genau, genau. Na, also die Tochter von Santino Marella, die auch äh, dann, weil ihr Vater ja auch äh, ziemlich kampfsportaffin ist, da auch eher so in äh, die Richtung ihr Gimmick entwickelt hat. Äh, dann Thunder Kitty, hm, äh, sagt mir jetzt auch nichts. Dann kam Genocide, die hat man äh, schon zuvor rund um Terran Terrell gesehen. Und die verkörpert so ein, ja, so ein Andro ja, äh, Android Ja, die Kommentatoren haben es Androiden-Gimmick genannt, weil sie doch ein ziemlich äh, roboterhaftes äh, Facepaint hat und so äh, die um überwindbare äh, Macht darstellt. Ja, dann kamen die von dir vorhin schon... Äh, erwähnte Lady Frost, na, wo du gesagt hattest, dass das ja bei den äh, Kameraproblemen langfristig ja. gehalten wurde. Dann kam Debbie Malenko, äh, Korrigier mich, ich glaube, das ist die Nichte oder die Tochter von äh, Dean?
1: Ich also, glaube, die ist tatsächlich nicht mit denen Verwandt. Mit Verwandt. Ach, ähm, die okay. war in den 90ern mal bei der All Japan Women's Promotion. Für ein paar Jahre ähm, hat dann aber ihre Karriere beendet und ist jetzt wohl irgendwann wieder zurückgekehrt. Und die wurde wohl von äh, brust Malenko trainiert.
0: Ah, dann ähm so in, in, als in Ehren ihres äh, Trainers, eben des Vaters von...
1: Die genau, also laut, laut Storyline soll wohl Boris Malenko der Vater gewesen sein, also war jetzt halt nicht, aber hat man ja früher auch immer mal gern gemacht, irgendwelche Familienverhältnisse gesponnen und deswegen hat sie ihren Namen, also weil sie bei Boris Malenko trainiert hat.
0: Also die, die Storyline-Schwester von Dean Malenko, sagen wir es mal. <lacht> Gut, ja, die Nummer 8 im Gauntlet-Match war dann Jamie Senegal, sagte mir jetzt auch nichts, dann kam die Frau mit dem Russisch, russischsten Gimmicknamen aller Russen. Und äh, äh, nebenbei bemerkt, Leila Hirsch ist in Moskau wirklich geboren. Und dann kam Marsha Slamovic. Oh, da, da, da hast du doch schon fast wieder äh, hier ähm, äh, Lana vor Augen gehabt. So mit, mit Lana und also, rusev wipes ja, ja, genau. Marsha Slamo. Oder ich, ich muss so unwillkürlich irgendwie an äh, Rocky 4 IV denken. <lacht> Ivan Drago. Das Ach, könnte auch okay. hinkommen, ja. Äh, genau. So, und den Abschluss bildet er dann als Nummer 10 äh, Tootie Lynn Ramsey. Okay, sagte mir jetzt auch nichts. Wie gesagt, äh, der Darmroster von NWA ist jetzt von sich aus auch nicht so groß, da sind wohl auch viele
1: Ja, die war hat. auch glaube ich, deswegen im Match, weil die Hometown Hero, Hero war. Also die ist jetzt, glaube ich, auch noch nicht so lange dabei, ja, na, aber...
0: Der St. Louis, St. Louis Area, ne? Genau. Ja, ähm, dann äh, die e Eliminierung, also Eliminierung in dem Match durch Pinfall oder Submission, äh, kam dann wie folgt. Bianca Carelli äh, wird durch Genocide via Pin nach einem Swing DDT rausgeworfen, Thunder Kitty auch durch Genocide. Lady Frost muss äh, sich Debbie Malenko und äh, der Submission im SCF geschlagen geben. Debbie Malenko selber wird von Kira Home via Pin äh, rausgeschmissen, äh, genau rausgeschmissen. Als Malenko ein Surfboard Stretch gegen Green ansetzt, also, war ein schöner Spot, mh, auf jeden Fall. Genocide muss sich dann Marsha Slamovic äh, ja, geschlagen geben. Jenny Senegal, äh, Jamie Senegal dann äh, wird von Chelsea Green rausgeschmissen. Äh, nee, was ist das? Ach nee, Genocide wird durch Mascha Slamovic, Jamie Senegal und Chelsea Green in Personalunion rausgeworfen, weil sie ja so eine mächtige äh, Dame ist. Äh, Jamie Senegal dann Direkt quasi dahinter durch Mascha Slamovic via Pin nach dem Package Piledriver. Ich finde, bei WWE, äh, Owens oh, sollte wieder sein Package Piledriver zeigen. Ja,
1: auf jeden Fall, aber mit Piledriver ist da nicht
0: viel. Ja, ja, ja. So, dann Kira Hogan äh, muss die Segel streichen durch Mascha Slamovic via Pin nach dem Tower of Doom. Dann Der war er auch
1: ziemlich knapp bemessen, muss ich sagen. Also mm. Sie hat da schon halb irgendwie mit den ja. Beinen oder den Knie auf dem Top-Turnbuckle äh, äh, gelegen und konnte deshalb gar nicht so richtig abspringen und kam, glaube ich, auch so ein bisschen äh, unglücklich dann auch
0: auf. Ja, dann erwischt es Marsha selber, die durch Toody Lynn Ramsey, also die, den Hometown Hero hier, rausgeschmissen wird, via einer Hurra Kanrana und zum Schluss ja, muss leider dann Tootie Lynn sich Chelsea Green geschlagen geben, nach dem Unprettier und so gewinnt Chelsea Green von Impact Wrestling diesen äh, Women's Invitational Cup und äh, feiert am Ende mit Konfetti und allem drum und dran einen großen Pokal, die Damen kommen alle noch mal nach draußen, es wird gefeiert. Sie fordert auch Tutti Lynn an, auf, sich äh, auch nochmal auf die Ringecke zu steigen und sich äh, feiern zu lassen. Und mit dem Bild geht dann auch die Show zu Ende. Ja, wie hat dir dieser Women's Invitational Cup erstmal als Match gefallen?
1: Also als Match hat er mir ziemlich gut gefallen. Ich finde... Ähm Teilweise gab es mal ein paar Längen, weil äh, doch die ein oder andere Dame äh, relativ grün war. Also ähm, gerade Bianca Carelli ist mir ist mir da aufgefallen in einigen Aktionen. Ähm, aber insgesamt fand ich es äh, für das, was es war, absolut okay. Ich fand es auch vom Booking gut gemacht, ähm, dass Tuti Lynn Ramsey dann bis zum Ende dabei war, aber dann eben doch quasi die Favoritin Chelsea Green gewonnen hat, weil das dann nochmal für den folgenden Tag ein spannenderes oder besseres äh, Titelmatch versprochen hat. Und ansonsten fand ich Lady Frost, die war leider nicht so lange dann im Ring ähm, aktiv, aber fand ich auch ziemlich auffällig und sehr interessant. Hat mich so ein bisschen an Alexa Bliss erinnert.
0: Ja, die hat auch einen interessanten eben so ein bisschen frosty. Als
1: ich fand nur, man hätte das als Co-Main-Event bringen sollen und ähm, das Titelmatch als Main-Event, das dann quasi ähm, nach dem nach der Titelverteidigung ähm, von Camille nochmal ein in Stairdown kommen kann und damit man dann nochmal das Match für den folgenden Tag
0: aufbaut. Ja, genau. Das, das hätte das Ganze natürlich ähm gut abgerundet. Ja, wie hat dir denn Empower, wie der Event ja hieß, so als Ganzes gefallen? Würdest du von der NWA gerne vielleicht jährlich so eine Damenshow sehen?
1: Ja, würde es, denke ich auf jeden Fall geben. Ich fand für die Debütausgabe war es okay. Ich fand aber ähm, teilweise, ähm, also man hat sich halt selbst ein bisschen mehr overgebracht, als äh, der Pay-Per-View dann am Ende geliefert hat. Ähm, weil man ja auch hier monumentale Nacht für äh, Frauenwrestling etc. Also da gab es ja schon auch mit, äh, mit dem Evolution-Pay-Per-View von WWE gab es ja in den letzten Jahren auch schon ein paar größere Women's-Only-Events. Äh, also da fand ich, hat man es vielleicht in, von der Promo her ein bisschen übertrieben. Und ich hätte mir vielleicht, also ich, deswegen habe ich mir auch am Anfang, also vor ein, zwei Monaten, als der View so ein bisschen an, angelaufen ist, angekündigt wurde, beworben wurde, hätte ich mir gerade für den Invitational Cup dann auch ein richtiges Turnier erwartet. Also jetzt nicht nur ein Gauntlet-Match, sondern dann halt quasi... Vier Viertelfinals, zwei Halbfinals, ein Finale. Und ich hoffe. Genau, ungefähr so. Und ähm, ich hoffe mir, dass man das dann quasi für die kommenden ähm, Ausgaben, für die kommenden Jahre aufbaut. Weil das hat dann in meinen Augen auch mehr Potenzial und mehr Strahlkraft. Und dann kann man auch wirklich äh, nochmal äh, aus allen Ländern ähm, Wrestlerinnen äh, quasi als Gaststars holen. Dann kann man wirklich einen alljährlichen äh, schönen äh, Showdown für die Frauen bei der NWA bringen.
0: Ja, das ich meine so, wenn es so als Doppel-Event dauerhaft dann beibehalten, so immer äh, erst die Damen-Show und am nächsten Abend dann das äh, eigentliche Jubiläum der NWA. Das fand ich so von der vom Aufbau her eigentlich. Ganz passend. Ja, werden wir dann sehen nächstes Jahr, ob es vor NBA 74 dann Empower 2 gibt. Ja, äh, wollen wir dann mit äh, NWA 73, mit der 73-Anniversary-Show dann jetzt weitermachen? Ja, wenn du zu der Show nichts mehr zu sagen hast, können wir gerne weitermachen. Also, okay, äh, mein äh, Fazit für die Show, wie gesagt, äh, fand ich sie äh, auch recht ansprechend, vielleicht jetzt okay, ist vielleicht auch von der Größe der Halle hergegeben, vielleicht nicht so im, äh, vom Impact her wie damals das von dir schon äh, erwähnte Evolution von der WWE, was auch eine sehr gute Show war, muss man sagen. Aber es hat einen jetzt nicht zurückgelassen mit dem Eindruck, was habe ich mir da jetzt angeguckt, ich will meine Lebenszeit zurück. Nein, also ja, definitiv nicht. Definitiv nicht. Also da hat man dann schon den Eindruck, wenn da mal wieder was in die Richtung kommt, dann schaue ich auch gerne nochmal wieder hin. Absolut. Ja, genau. So, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Geburtstag der NBA, zum 73. Der fand äh, an selber Stelle nur eine Nacht später statt. Vor 856 Fans ausverkauft. NWA 73. Äh, hier kurz äh, der Vollständigkeit halber gab es zwei äh, Dark Matches, ein Six Women Tag Team Match. Da sahen wir dann oder hätte man, wenn es denn im Fernsehen äh, in der Übertragung drin gewesen wäre. Hätte man Lady Frost wieder gesehen an der Seite der neu gegründeten NWA Women's Tag Team Champions The Hex und die gewannen gegen das Trio um Terri Toel und im zweiten Dark Match äh, konnte sich dann P.J. Hawks gegen Colby Corino, den äh, Sohn von Steve Corino, durchsetzen. Ja, Zur Eröffnung der Show, der eigentlichen Übertragung dann auf File TV, gab es wieder so ein göttliches Interview-Segment im selben äh, zeitlichen Stil wie äh, eine Nacht zuvor. Wieder mit äh, Aaron Stevens und JR Kratos, die natürlich diesmal dann nicht über die Damen hergezogen sind, sondern so äh, die alten Werte äh, vertreten haben. Und da hat dann Aaron Stevens auch äh, Kratos immer Crushers. Kratos genannt, weil der Crusher ja auch früher ein berühmter Wrestler war. Ja, das fand ich auf jeden Fall auch wieder sehr gelungen und für das Ambiente auf jeden Fall passend. Ich nehme an, dir hat es auch wieder gefallen, ne?
1: Ja, also genau wie am, äh, am Vortag kann ich da eigentlich nur dasselbe sagen. Finde ich ehrlich gesagt als Intro gerade für die NWA sehr charmant und ähm, ist halt auch erinnerungswürdiger, als wenn man jetzt ein normales äh, Intro-Video produzieren würde.
0: Ja, so für so eine äh, Anniversary-Show passt das auch. Wenn sie es jetzt bei jedem Pay-Per-View oder jeder größeren Show machen würden, dann würde es sich vielleicht auch äh, äh, schnell abnutzen. Ja, danach gibt es dann äh, das Eröffnungsvideo an sich mit. Äh, Halt Bildern aus 73 Jahren NWA-Geschichte im Schnelldurchlauf, wo man dann auch die Größen wie äh, ein äh, Dusty Rhodes, Ric Flair, Harley Race, äh, äh, Luz Hess etc., etc., etc. alle nochmal sieht. Und das Ganze... Äh, dann von den äh, Kommentatoren jetzt rund um äh, Joe Galley, der war ja in der Nacht vorher bei Empower nicht dabei, aber wieder mit äh, der guten äh, äh, Na, sag schon Velvet Sky. Velvet Sky. Ja, genau, an der Seite. <lacht> äh, ja, äh, die gingen dann nochmal die K durch. Und dann hieß es Welcome at the Chase. So, das war ja auch der Untertitel dieser Veranstaltung. Und das Ganze begann dann mit dem ersten Match, dem A Brawl in the Lou, ein Triple Threat Match, also im Prinzip genau dasselbe Beginn wie bei Empower and Three way Tim Storm gegen Tom Latimer, gegen Crimson und das Ganze äh, war ein, wie es äh, wohl außer ein Hardcore, ein, 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 ein äh, Pins Count Anywhere Match. Und am Ende konnte sich tatsächlich Tim Storm der seines Zeichens schon über 50 ist. Aber ich finde, einer der besten Ü50er im Business ist, gegen Tom Latimer und Crimson durchsetzen, nachdem er den Perfect Storm gegen Crimson durchgebracht hat. Wie fandest du diesen Opener? Ja,
1: sehr, sehr stark. Also Tim Storm hat man ja auch immer so ein bisschen lächelt, als er NWA World Champion war, weil er halt jetzt kein großer Name ist und jetzt vielleicht auch nicht oder mit seinem Alter jetzt halt vielleicht auch nicht der ja, wie soll ich das sagen, nicht so der flashy Wrestler ist, aber ich finde, gerade für sein Alter ist der Typ noch absolut großartig und hier in dem Match, also Crimson hat man ja erstmal am Anfang quasi so ein bisschen äh, rausgenommen und hatte ja da auch diesen unglaublichen Spot, ähm, wo es äh, von der Leiter runter durch ähm, durch so eine Absperrung ging. Ja, also genau. das war ja ein absoluter Riesenspot, äh, den man normalerweise so vielleicht nur von Jeff Hardy gewohnt ist.
0: Ja, ähm, genau, genau zu, zu, kurz zur Erklärung. Also... Äh, der, der Zugang zum Ring war halt durch Guarding Rails abgesperrt, so diese klassischen Guarding Rails, die so ein bisschen an Bahnschienen erinnern, woher ja dieser Name auch kommt. Und da hatte dann Tom Lettermeyer eine von genommen und über diesen Gang drüber gelegt. Die passte dann so richtig schön drauf, legte dann Tim Storm drauf, sprang von der Leiter durch und das Ding ist durchgeknackt und Tim Storm war erstmal außen vor rausgenommen, hat sich dann eben noch wieder ins Match zurückgekämpft. Das war äh, auf jeden Fall auch wirklich
1: denkwürdig. Ne? Genau, also riesen, riesen Props für, für den Spot. Ähm, ist, denke ich, auf jeden Fall einer der erinnerungswürdigsten äh, Spots in einem Hardcore-Match in den letzten Jahren und ähm, hat, hat auch so ein bisschen quasi dann den Ton gesetzt für das Match. Also ich fand, das war wirklich ein richtig starkes Hardcore-Match. Hm. Äh, Tom Lettimer war ja früher auch als Bram bei Impact bekannt, der ja auch so, so war so ein bisschen der Hardcore-Spezialist, hat auch ein paar gute Hardcore-Matches da gehabt. Und ja, also wie gesagt, war meiner Meinung nach ein, als Open auch gut gesetzt, also war für den Spot stark. Und war einfach ein richtig gutes Hardcore-Match, wo dann am Ende mit Tim Storm, sage ich mal, so ein bisschen der, der Publikumsliebling dann
0: auch gewonnen hat. Hm, auf jeden Fall. Ja, beim äh, zweiten Match hatte dann Mickey James endlich Zeit. Sie musste ja sich nicht backstage um den Showablauf kümmern und trat hier jetzt gegen eben Kylie Ray, die wir ja auch am ähm, Abend zuvor schon gesehen hatten, an und gewann nach knapp äh, fünfeinhalb Minuten mit ihrem Mickey T. Also Mickey James hier einen äh, Sieg abgestaubt, hat aber im Match dann auch eher so die Heal-Rolle übernommen, damit äh, Kylie weiter sich als Face, als Babyface äh, kaufen kann. Ne?
1: Ja, hat, war, finde ich, so ein bisschen so eine Wechselbeziehung. Gab ja auch viele Unter in dem Match. Ähm. War äh, so ganz okay, war halt leider ein bisschen kurz ähm, und grundsätzlich hätte ich natürlich lieber äh, Kylie Ray als Siegerin gesehen äh, statt äh, die Veteranen, sage ich jetzt mal. Aber mit dem, was dann nach dem Match passiert ist, war der Sieg von Mickey James schon eigentlich zwangsläufig und musste so kommen.
0: Genau, du sprichst es an, denn nach dem Match, Mickey James war gerade am Feiern, kam eine maskierte Frau in den Ring, attackierte sie mit einem Pumpkick äh, und demaskiert sich dann als Impact-Knockouts-Champion Diana Purrazzo. Also äh, wer dann in den letzten Wochen Impact äh, Weeklies verfolgt hat, der hat es ja mitbekommen, dass Diana da sich immer wieder drüber beschwert hat, dass Mickey ihr das Spotlight, das ihr eigentlich als Championess zusteht, äh, bei Impact Cloud, weil sie <lacht> immer irgendwie in die Promos von Diana reingeplatzt ist. Äh, und dafür hat sich die Virtuosa jetzt äh, auch mit einem ähm, Package Pile Driver bedankt. Und äh, da sieht das dann so aus, als hätte Diana ihre nächste Herausforderung. Ich Mickey James, die auch bei Impact natürlich äh, eine lange Historie hat.
1: Deswegen gehe ich auch davon aus, dass es dann eher ein Match für Impact sein wird und äh, Diona vielleicht für ein Match gegen Kylie Ray nochmal zur NWA kommt.
0: Mhm. Ist ja auch interessant, dass man das dann vielleicht so... Äh, gemacht hat, damit man vielleicht ein paar Leute, die hier jetzt zugeschaut haben und vielleicht Impact jetzt nicht so verfolgen, dann vielleicht doch sagen, na, dann schaue ich da mal rein, äh, dass die äh, Promotions sich auch gegenseitig, ich sag mal, in Anführungsstrichen befruchten, ne? dass, äh, dass äh, vielleicht da auch was hängen bleibt und beide ihre Zuschauer zahlen. Ja, muss man ja Zugeben bei weder bei der NWA noch bei Impact jetzt die Größen sind, die sind ja äh, kaum mit äh, AW, geschweige denn WWI, zu vergleichen. Und da ist das ja vielleicht ganz gut, wenn man sich da gegenseitig äh, bei unterstützen kann, was durch so eine Storyline ja ganz gut möglich wäre.
1: Genau, ich gehe auch mal davon aus, das wird auch so ein bisschen der Sinn der ganzen Sache gewesen sein. Ähm, schließlich hat ja auch die NWA jetzt für ihr Frauen-Event dann vorher Diana Perrazo von Impact
0: gekriegt. Mhm, ganz genau. Ja, äh, und dann äh, kommt Tim Storm zum Kommentatorenpult. Er hat sich auch schon geduscht und umgezogen, hat wieder sein Jackett an, das du ja vorhin schon so äh, gelobt hast. Äh, und dann, wir haben das äh, originale kommentatoren von Power dann am Platz Joe Galley, Velvet Sky und Team Storm. Und äh, als nächstes kommt dann ein Six-Man-Tag-Team-Match. Und zwar vom ähm, Idol-Stable, von Austin Idol, Tyrus. Dann The mask Man. Und es ist leider nicht The Question Mark. Weil der ja leider, oder der Josephus, äh, ist ja leider verstorben. Ich habe den Question Mark bei... NBA äh, äh, geliebt und Jordan Clearwater sind angetreten gegen äh, The Pope D'Angelo De Niro. The End, das ist das Tag Team bestehend aus Odinson und Parrow. am Ende gewann dann der äh, Stable von Austin Idol via äh, Pin an Odinson durch The Masked Man, das Match hat knapp 13 Minuten gedauert die hat wird dieser Six-Man-Tag gefallen?
1: Also ich muss sagen, das war so das Match, mit dem ich ähm, eigentlich am wenigsten anfangen konnte. Also ähm, gerade von Pyrus bin ich jetzt auch nicht unbedingt ein Fan. <lacht> ähm, kennt man ja auch schon früher von, von We. Und genau, er
0: ähm, seine Mama nicht
1: mehr. Ne? Genau. <lacht> Und ähm, The Pope äh, ist jetzt eigentlich auch seit zehn Jahren mehr als Kommentator, denn als Wrestler eigentlich aktiv. Ähm, was man halt auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen merkt. Ähm, und insofern fand ich, war das Match tatsächlich, in meinen Augen zumindest, ähm, relativ schwach. Und ähm, am Ende hat man dann halt nochmal das Finish für Storyline-Gründe genutzt, weil sich da The Masked Man nach dem Finisher von Tyrus selbst eingetaggt und den Pin abgestaubt hat.
0: Mm -hmm. Und das hat Tyrus gar nicht so toll gefunden und hat sich dann einfach mal The Mask. Äh, nee, genau, äh, Tyrus hat den dann äh, den Hurt Punch gezeigt und Masked Man hat abgestaubt. Schön, ich wir verlesen. Nee, genau, äh, das Match hat... Ist wahrscheinlich aus der eigentlichen Titelfeder um den TV-Title zwischen Pope und äh, Tyrus erwachsen. Ja, hätte ich jetzt auch nicht so in der Art gebraucht. Äh, kommen wir dann lieber zum nächsten Match. Die NWA National Championship, der mit Abstand hässlichste Titelgürtel im Wrestling, meiner Meinung nach. Das ist einfach ein rotes Leder, auf dem eine die goldenen USA, also die Umrisse, das Land einfach vorne draufgeknallt ist. Und das wird dann National Championship genannt. Und der Champion Chris Adonis verteidigt das Ganze gegen den Herausforderer Cowboy James Storm, den man auch von, aus der Powerzeit von der NBA kennt, aber primär natürlich aus TNA von den Teams American America's Most Wanted oder auch Beer Money. Am Ende gewinnt Chris Adonis, äh, indem er sich äh, den, äh, zum Titel sneakt, ein Einroller mit den Füßen auf den Seilen und er ist nach 14,5 Minuten, äh, Minuten weiter Champion. Ja, Wie hat dir dieses Match gefallen? Äh, hast du früher James Storm auch verfolgt? Ja, absolut. Weißt du? <lacht>
1: war ja so ein bisschen mit Schulz, ähm, also mit Zacatec, ähm, ähm so ein bisschen der TNA-Guy bei uns lange im, im Team und habe natürlich auch immer viel TNA geschaut. Also bin auch ein großer Fan von James Storm. Hab mich gefreut, dass er hier ähm, das Spotlight gekriegt hat. War, finde ich, auch ein ziemlich gutes Match. Also man hat gemerkt, dass da zwei Veteranen im Ring stehen. Ähm, wissen, wie man ein Match worked und ich finde, in der einen oder anderen Situation, also gerade beim äh, Eye of the Storm äh, hat man gemerkt, dass James Storm jetzt mittlerweile auch schon Mitte 40 ist, aber ansonsten fand ich genau wie äh, äh, Bobby Root, der ist ja in einem ähnlichen Alter, können die äh, für ihr Alter noch richtig gut worken und äh, Storm ist sowieso eigentlich immer bei den Fans over. Finish war da natürlich ganz interessant, weil ja James Storm eigentlich das Match vorher gewonnen zu haben schien, ähm, weil der Referee einen Free count äh, gezählt hat. Äh, dabei aber Adonis ähm, einen Fuß auf dem untersten Seil noch hatte, ähm, wodurch der Referee, was er dann noch nach dem Free -Count gemerkt hat, ähm, quasi nicht die Ringglocke hat läuten lassen und nach einer kurzen Unterredung mit zwischen zwischen Storm und dem Referee ähm, kam es dann eben zu besagtem Einroller von Adonis, wo er dann ähm, auch ähm, quasi die Seile benutzt hat, um äh, Storm zu pinnen, was der Referee dann aber eben nicht gesehen hat und ich gehe mal davon aus, dass man das noch aufgreift, um ein weiteres Titelmatch zu bringen. Insofern fand ich es halt ein bisschen unglücklich, dass man jetzt ähm, bei der Anniversary-Show ähm, ja kein klares Finish gebracht hat.
0: Ja, das ist ein bisschen komisch. Ne? Eigentlich wäre das ja so der Event gewesen, wo so eine Fede ihren Höhepunkt hat und dann so das ultimative Match mit der klaren Entscheidung, wo dann vielleicht James Storm seine Odds overcomed und dann tatsächlich den Titel gewinnen kann, den er auch schon mal getragen hat. Äh, naja, die NWA hat sich anders entschieden. Die Geschichte zwischen Chris Adonis und James Storm ist augenscheinlich noch nicht auserzählt worden. Ja, dann kam äh, der äh, äh, ja, Promotion-Teil bei dieser Show. Wir hatten ja am Abend zuvor schon die Geschichte um Gail Kim und Awesome Kong gesehen. Hier war es dann niemand anderes als vielleicht der NWA-Champion overall, der Nature Boy Ric Flair, der in die Arena kam, als größter Champion der Geschichte angekündigt wird, der 16-fache World Champion. Es gibt natürlich die Rufe von den Fans, der äh, Slide zum Ring, soweit also er das halt noch kann. Im Ring angekommen, bedankt er sich dann bei den Fans und auch bei NBA-Präsident Billy Corgan dafür, dass er äh, ihm Zeit für Frei, äh, den Freiraum für diese äh, Ansprache gegeben hat, um alles zu sagen, was er sagen möchte. Flair bedankt sich bei, und die hat er namentlich auch genannt, Triple H, Shawn Michaels, Steve Austin, Vince McMahon und vielen weiteren. Weiter spricht äh, der Nature Boy aus dem Nähkästchen, dass Hunter die NWA World Heavyweight Championship an einer Wand in seinem Büro befestigt hat. Aha, also auch Triple H äh, ist da durchaus der Tradition verpflichtet. Ja, das war, glaube
1: ich, mhm. der, ist glaube ich, der alte also NWA-Titelgürtel. Der, der, groß, der große Goldene, ne? Genau, der uh, Ten Pounds of Gold, ähm, den Ric Flair halt früher auch lange getragen hat und ich glaube, Flair hat in der Promo auch gesagt, den hat er selbst an Triple H verkauft.
0: <lacht> ja, verkauft. Äh, ja, genau, den hat er also da an der Wand hängen. Äh, Michaels, Austin und auch Triple H haben ihn ständig nach Geschichten aus seiner NBA-Zeit befragt. Das äh, hat er dann auch noch zum Besten gegeben. Er macht dann auch deutlich, dass es wichtig ist, viele verschiedene Wrestling-Promotions zu haben. So schafft nicht jeder Wrestler den Sprung zur WWE oder zur AEW. Und genau deshalb sind Ligen wie die NBA, wie Impact Wrestling, Ring of Honor und die Indie-Promotions so wichtig. Flair bedankt sich bei Tony Kahn dafür, dass er bei der kommenden AEW Dynamite-Ausgabe in der ersten Reihe sitzen und seinen Kumpel Chris Jericho sehen darf. Also auch da können wir uns dann äh, drauf freuen. Das wird ja, glaube ich, dann Dynamite aus Cincinnati sein, aus der Heimatstadt von äh, John Moxley. Außerdem grüßt er auch seine Tochter Charlotte und äh, bezeichnet sie als Queen und äh, bedankt sich mehrfach bei seiner Frau, die man früher von der WCW noch als Fifi kennt, und sagt, dass sie auch eine sehr wichtige Person für ihn ist. Zum Abschluss erzählt er dann von dem Anruf von Corgan. Zunächst dachte er, müsse gegen Dick Elders antreten. Seinen heutigen Auftritt hätte, <lacht> hätte die Wrestling-Legende auch kostenlos absolviert, da ihm die NWA am Herzen liegt. Doch Corgan hat darauf bestanden, ihn zu bezahlen. Flair bedankt sich bei den Fans dass sie ihn fair und ehrlich behandelt haben. Mit einer Runde Applaus endet das Segment dann. Wie fandest du diese Flair-Ansprache?
1: Also ich muss sagen, ähm, ich hatte am Anfang ziemlich große Bedenken, weil gerade in den letzten Jahren ist ja doch der eine oder andere Auftritt von Ric Flair auch gerne mal aus dem Ruder gelaufen. Aber das war wirklich in, in meinen Augen absolut großartiges Segment. Also man hat gemerkt, dass äh, Flair sich darauf gefreut hat. Flair war vor allen Dingen auch nüchtern, was ähm, nicht so ganz unwichtig ist ihm. Ähm, und von,
0: von, von der Warte her, wie man oder schlecht man ihn verstehen kann.
1: Genau, ja. Das äh, kommt dann immer dazu. Aber man hat ihn sehr gut verstanden. Also wie gesagt, hat sich, glaube ich, auch wirklich sehr darauf gefreut hat er auch gesagt, ähm, er hat zum ersten Mal seit langem gehört, ähm, dass er sagen kann, was er will oder machen kann, was er will, ähm, war ja, glaube ich, auch so ähm, immer mal wieder ein Streitpunkt bei der WWE, dass da halt eben die Promos gescriptet sind und äh, wie gesagt, ich glaube, er hat sich einfach unglaublich gefreut, dass... Ähm, dass er quasi bei seinem alten Brand auftreten darf und auch eine freie Promo halten darf und auch Leute aus der WWE, also er hat ja sogar Vince McMahon erwähnt, ähm, erwähnen darf und einfach frei sprechen darf. Und ähm, fand ich war trotz ähm, der Erwähnung von ähm, Wrestlern oder anderen Promotions wie WWE, AEW, äh, WCW, fand ich, war es immer sehr respektvoll und er ist immer wieder zurück auf die NWA gekommen, wo er halt ähm, den Großteil seiner Karriere verbracht hat und die größten Erfolge hatte und was die NWA auch für das Business insgesamt bedeutet, weil er hat ja auch immer gesagt, ähm, dass eben ein Undertaker ein Triple H, ein Shawn Michaels mit der NWA aufgewachsen sind und ihn eben auch immer nach alten Geschichten gefragt haben. Und insofern fand ich, war das wirklich ein, ein sehr gelungener und auch ein sehr schöner Auftritt, dem ich äh, Ric Flair auch wirklich
0: gönne. Ja, äh, mich hat das auch sehr begeistert und äh, ähm, ich verfolge ihn ja auch schon echt lange. Äh, er war im Main Event der ersten Wrestling Show, die ich echt live gesehen habe. Das war hier in äh, Deutschland, bei äh, in Kiel in der Ostseeheile, bei der, ah, wie hieß sie damals, European Rampage Tour 1992 im Main Event gegen Bret Hart um den WWF-Titel. Ja, da war ja gerade bei seinem wwf so. Ja, ganz genau, genau. Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, und wenn er dann so gut beieinander, ist es ja auch ein Genuss ihm dann zuzuhören, weil der Mann, der hat echt viel erlebt. Gute, aber auch... Äh,
1: ja, und der kann vor allen Dingen immer noch eine hervorragende Promo halten. Mhm,
0: auf jeden Fall. Ja, äh, die Fans haben ihn dann verabschiedet, es war Zeit fürs nächste Match. Das war die NBA National Championship Number One Contendership Battle Royal. Also ein bisschen so wie am Abend zuvor äh, das Gauntlet-Match, eine neue Herausforderung für Camille gesucht hat, wurde hier jetzt der nächste Herausforderer Chris Adonis gesucht. Und in dieser äh, Battle Royale, wo alle Leute gleichzeitig im Ring angefangen haben, also nicht so wie so ein Royal Rumble, wo sie nacheinander reinkommen, da waren die Teilnehmer ähm, El Rudo, Jamie Stanley, Marshy Rocket, den kennt man zum Beispiel von MLW, dann Slice Boogie, den kennt man von der NBA. Jeremiah Plunkett, Luke Hawks, JTG. Ja, einigen vielleicht äh, damals aus äh, WWF, wwe zeiten von Crime Time bekannt. Captain Yuma, Rush Freeman, Heartthrob Jaden, äh, Mims und Sol Renaro. Und ähm, dann war noch der letzte Platz frei. Und da kam Father James Mitchell heraus und den habe ich jetzt tatsächlich dieses Jahr äh, schon bei der dritten Promotion gesehen. Der hat bei Impact und bei AEW Hochzeiten geleitet und äh, bei Impact ist er ja eigentlich äh, fast immer zu sehen. Äh, und hier begleitet er jetzt seinen neuesten Schützling Judas zum Ring. Und der gewinnt auch am Ende diese Battle Royale und wird dann der nächste Herausforderer wohl für äh, Chris Adonis. Äh, wie hat dir das Match so gefallen? Welche Leute kanntest du davon und äh, findest du mit Judas den richtigen Sieger? Also
1: ähm, man kannte ein paar Leute, du hast ja jetzt schon einige erwähnt, ähm Al Renaro kenne ich noch, war früher bei Ring of Honor in den Jahren. Und äh, Judas ist, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, der ehemalige Murphy von Gunner und Murphy bei TNA. Da hast du aber, glaube ich, nicht gut, das war nicht deine Zeit.
0: Ich habe sie am Rande mitbekommen, aber äh, sein, sein damaligen. ja, das waren ja so die Security-Jungs. Ja, genau, äh, für
1: dann Immortal später oh, und äh, Fortune.
0: Ja, Bzw.
1: gab es ja dann den Zusammenschluss.
0: Ja, genau, der äh, gute Gunner, also sein damaliger Partner, der ist natürlich dann äh, bekannter geworden jetzt bei der WWE als eben Gunner vom, äh, von den Forgotten Sons. Na, äh, nee, da Gunner hieß er der und gar nicht mehr. Jackson, Jackson Riker heißt er da, glaube ich. genau. Obwohl er auch schon längere Zeit nicht mehr zu sehen war, muss man gestehen. Aber ja, also
1: auch ich finde jetzt auch beide nicht so toll, <lacht> muss ich ehrlich <lacht> gesagt sagen. Okay,
0: gut. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie das zusammenpasst, weil ja eigentlich eher dann ähm, Chris Adonis und Judas, wenn man das so gesehen hat, eher so Heel gegen Heel ist. Und wie da gegebenenfalls ein, äh, James Storm noch mit dem... Ende des äh, äh, Titelmatches noch mit reinpasst. Das muss man dann in den kommenden Wochen mal abwarten. Ja, ich selber, Battle Royale war jetzt nicht so das Ding für mich, weil wie gesagt, die meisten kannte man jetzt eher nicht. Es war natürlich schön, auch ein JTG mal wieder zu sehen, da auch eine größere Rolle bei NBA.
1: Der hat auch ja, ganz schön an Muskeln zugelegt, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der ist gut äh, pumpen gegangen. Na? Und wir hoffen mal, dass das nur pumpen ist und nicht äh, gewisse Müsli's essen.
1: <lacht> ja, nee, aber ich, ich bin da absolut bei dir. Also ich habe das Match auch größtenteils durchgeskippt, weil ja, Battle Royals sind halt immer so eine Sache. Äh, ich sage jetzt mal, wenn es jetzt nicht so äh, eine super wichtige Battle Royal ist wie der Royal Rumble, dann Skippe ich die eigentlich immer mal ganz gerne in den Shows, weil wrestlerisch ist das halt eigentlich immer ziemliche Magerkost, muss man muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich erinnere mich noch mit Grausen damals an den äh, World War III von der WCW äh, oder wie in Deutschland halt, ob das namens, äh hieß dann World äh, War of the World Superstars wo sie drei Ringe aufgebaut haben und 60 Leute gleichzeitig angefangen haben und sich dann bis zum letzten runtergekämpft haben. Das war auch immer ein Chaos, das halbwegs äh, mitverfolgen zu können. Da haben sie im Deutschen dann beim deutschen Kommentar tatsächlich äh, manchmal sogar gehabt, drei verschiedene kommentator und So in so einem One-Screen, so drei kleine Bilder jeder Ring. Und da musste dann erstmal mit, weiter mitkommen. Nee, ja, also Royal Rumble ist natürlich äh, der berühmteste Vertreter dieser Matchart und auch das Wichtigste und so, so Battle Royals, wo alle gleichzeitig anfangen, ist von Anfang an einfach schon zu chaotisch. Vielleicht ist das dann auch der Vorteil vom Rumble, dass da ja die Leute so nach und nach kommen und nie so wirklich das Ding so richtig proppevoll wird.
1: Ne? Ja, also wie gesagt, zu so dem Match an sich kann ich jetzt nicht so viel sagen. Aber war jetzt, denke ich, auch bis auf den Ausgang nicht so wichtig.
0: Nö, nicht wirklich. Ja, das nächste Match äh, nahm dann direkten Bezug auf den Vorabend. Es war nämlich Zeit für die NWA World Women's Championship. Camille verteidigt den Titel gegen die Siegerin des Invitational Cups vom Vorabend gegen Chelsea Green. Wir hatten noch ganz vergessen zu erwähnen, dass Chelsea Green ja einen eingegriffenen Arm hat. Also zumindest den Unterarm, äh, so Handgelenk und so. Äh. Und das sollte auch in dem Match Thema werden, weil sie doch trotz ihrer Verletzungen echt gut mit Camille äh, mitgehalten hat. Am Ende aber genau dieser Arm dann äh, der äh, Pferdefuß war für Chelsea Green. Sie musste dann in der Armbar von Camille aufgeben. Camille also weiterhin NBA World Women's Champion. Aber Chelsea hat eine sehr gute Rolle gespielt und Figur gemacht. Ja, wobei ich sagen muss, ich fand
1: ehrlich gesagt das Titelmatch äh, am Vorabend besser. Also äh, das Titelmatch Genau zwischen Camille und, und Leila Hirsch. Ich fand in dem Match hat äh, dafür, dass Chelsea Green ja körperlich zwar immer noch unterlegen ist, aber ja eigentlich doch ein bisschen mehr mithalten sollte, ähm, war sie zu viel in der Rolle, ähm, dass sie dominiert wurde. Also ich fand, Camille war in dem Match ein bisschen zu dominant, was dem Match auch so ein bisschen geschadet hat. Ähm, und deswegen fand ich, ehrlich gesagt, das Titelmatch ähm, beim Empower Pay-Per-View äh, schon ein ganzes Stück besser. Also war jetzt nicht schlecht, mhm. aber ich habe ja gerade auch das Titelmatch bei Empower ähm, sehr gelobt, weil es für mich wirklich gut war und das habe ich hier einen Ticken schlechter gesehen.
0: Äh, muss ich dir zustimmen, es war nicht schlecht, aber äh, am Vorabend die Begegnung war besser. Na, aber auch gut zu sehen, dass Camille so zwei zu so gute Matches jetzt mit Abstrichen für das eine so hintereinander wegwresteln kann. Das zeigt auch schon, obwohl sie jetzt noch nicht so lang bei der NWA im Ring aktiv ist, dass sie doch schon eine Menge drauf hat. Ja, ja. gerade das Match gegen
1: Hirsch, weil wie gesagt, mhm. das ist ja immer so eine Sache, großer Gegner gegen kleiner Gegner ist meistens nicht so ein attraktives Match.
0: Nee, nee, auf jeden Fall. Und das war ja äh, ganz großer Gegner gegen sehr kleinen Gegner. Und das ist äh, da, da konnte man sich gar nicht vorstellen, wie die beiden so ein Match auf die Matte zaubern wollten, was sie dann letzten Endes getan haben. Ja, jetzt war es dann Zeit für den Coming-Event von NWA äh, 73. Und zwar dem Match um die NWA World Tag Team Champion. Chips, die von uns schon zweimal erwähnten, äh, Aaron Sins und J.R. Kratos verteidigten ihre Titel gegen das äh, Mexikanische Tech-Team La Rebellion, bestehend aus Bestia 666 und Mega Wolf äh, 450. Und Überraschung: die beiden wurden zu äh, ja, äh, LAX-Klängen, also dieses, äh, diese Schussgeräusche, äh, von Conan begleitet. Ne? Also äh, ja. auch sehr interessant und Tatsächlich, nach 13,5 Minuten können die beiden Mexikaner sich den Titel sichern, nachdem Mecca Wolf vor 50, dem Mark of the Beast Aaron Stevens bis 3 auf der Matte halten kann. Also die NWA hat neue Tag Team Champions, La Rebellion. Genau, ja,
1: ist, ähm, definitiv interessant, gerade weil äh, Conan ja eigentlich... Ähm bei MLW jetzt, glaube ich, eine Neuauflage von LAX an den Start gebracht hat, dass man da jetzt wohl ähm, quasi denselben Theme verwendet. Ähm, wir sind jetzt halt nicht unter dem LAX Monika äh, aufgetreten, sondern unter La Rebellion. Aber wer weiß, ob es da vielleicht in Zukunft auch nochmal Überschneidungen oder eine zusammen größere Zusammenarbeit geben wird. Ähm, gerade weil jetzt La ähm, Titelträger geworden sind bei der NWA. Und vom Match her fand ich es ähm, teilweise über Strecken ein bisschen zäh, weil Aaron Stevens wirklich sehr lange isoliert wurde, bis er dann ähm, den Hot-Tag machen konnte. Aber in der Endphase war es dann ein gutes Match, gutes Tag-Team-Match. Ähm, gab ein paar schöne Spots, paar schöne Aktionen. Und ähm, wie gesagt, mit den neuen ähm, Titelträgern ist vielleicht die ein oder andere interessante Entwicklung in der Zukunft möglich.
0: Ja, äh, vergiss mal nicht, dass ja der gute Conan auch auf drei Hochzeiten tanzt, weil er ja auch noch Santana und Ortiz, die eigentlichen LAX oder die vielleicht berühmteste Kombination, die unter dem äh, Namen angetreten ist, ja auch bei AEW noch.
1: Äh, naja, öfters zum also ne? als alter TNA-Fan muss ich da aber sagen, dass Homicide <lacht> und Hernandez
0: <lacht> die ja, bekannteste ja LAX-Variante ist. Bei den Einspruch, Homicide, äh, Homicide vielleicht, der war ja auch zuletzt äh, noch äh, ab und zu mal bei der NBA zu sehen, aber Hernandez, der steht doch eigentlich nur noch abseits bei Impact im, im äh, Swingers Palace und äh, kämmt sein Bärtchen.
1: Ja, mittlerweile. <lacht> aber die originale LAX ist ja jetzt auch schon ein paar dann, Jährchen her.
0: Gut, dann sagen wir es mal so, dass Santana und Ortiz vielleicht das, die erfolgreichste Inkarnation der LAX waren. Weil ich glaube, ähm, wir haben öfters c tech den Titel gewonnen als äh, Homicide und Hernandez.
1: Das kann sein, ja.
0: Gut, also neue NBA World Tag Team Champions, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren und dann war es Zeit. Das Finale der Main Event, das große Match um die NBA World Heavyweight Championship, die berühmt 10 Pounds of Gold, Title vs. Career. Der Herausforderer Trevor Murdoch hat gesagt, wenn ich es nicht schaffe, den Titel zu gewinnen, beende ich meine Karriere, weil ich es nicht wert bin. Und Nick Aldis setzte nicht nur den Titel an sich aufs Spiel, sondern auch eine 1044-tägige Regentschaft. Das ist mit Abstand jetzt im modernen Wrestling, die Läng also jetzt was so die größeren Ligen angeht, glaube ich, die längste Titelregentschaft, die ein World Champion in den letzten Jahren hingelegt. Und da bin oder?
1: ich mir nicht so sicher. In Mexiko gibt es teilweise auch immer sehr lange Titelregentschaften. Also bei CMLL mhm. oder Trip, na, bei AAA wahrscheinlich eher nicht, aber beim Consejo könnte schon sein, dass es da eine längere Titelregentschaft ab.
0: Ja, aber CMLL hat man vielleicht nicht so hierzulande auf dem Schirm. Also ich meine jetzt so für das, was wir so auch mitbekommen. Ja,
1: das Aber, wahrscheinlich schon.
0: Na, die nächste größere Regentschaft, die mir da ad hoc einfällt, das war damals eine IWGP Heavyweight Championship Regentschaft von Okada mit über 700 Tagen und da war ja jetzt der gute Nick Aldis mit seinen über 1000 Tagen schon fast so in Bereichen von einem äh, äh, Bruno Sammartino, Bob Beckland, Hulk Hogan so, äh, zu den äh, älteren WWF Zeiten.
1: Ja, ja äh, ich habe jetzt nämlich gerade mal geguckt, ja? der aktuelle CML World Heavyweight Champion Ultimo Guerrero ist auch schon seit 1050 Tagen Champion.
0: <lacht> okay, er ist glaube ich aber auch fast doppelt so alt wie Nick Ellis, muss man sagen. Ich glaube Ultimo Guerrero ist nicht mehr das jüngste Semester. Ne?
1: Ja, der dürfte mittlerweile an die 50 sein.
0: Ja, so, so Tim Storm, Alter. Nee, also, wie gesagt, das äh, Matches Titel gegen Karriere und wie es sich natürlich für so ein Main Event äh, gehört, am Ende gewinnt Trevor Murdoch den Titel, pinnt Nick Elders nach dem Top-Row Bulldog und ist der neue NWA World Heavyweight Champion, erhält nach dem Match eine Promo, seine Familie kommt in den Ring, sowie wie Ric Flair. Uh, Murdoch uh, sagt, er uh, sei stolz darauf, die NWA repräsentieren zu dürfen und uh, hoffe, dass er sich dieser Rolle auch als würdig erweisen dürfe oder werde. Und ja, mit dem feiernden Murdoch und den Fans, die jubeln, geht das Ganze dann auch zu Ende. Wie hat dir dieser Main Event gefallen? Knapp 16,5 Minuten lang. Ja,
1: offizielle Matchzeit. vor gab es ja, glaube ich, noch einen fünfminütigen minütigen Brawl durch die Crowd. Ähm, wobei auch da wieder ähm, die Kameraführung ein bisschen negativ aufgefallen ist, weil man nicht alles mitbekommen hat. Aber war ansonsten ähm, nett aufgezogen, ähm, auch gerade ähm, wegen der Stipulation, auch wenn man dann natürlich wieder sagen muss, dass es so ein bisschen die Spannung rausgenommen hat, weil man in dieser Konstellation eigentlich schon ähm, ganz gut mit einem Titelwechsel rechnen konnte. Hat man dann aber mit dem Match gut äh, aufgebaut, also Aldous hat ja relativ lange dann noch dominiert und dann noch so ein bisschen die Familie von Murdoch provoziert, die in der ersten Reihe saß. Ähm und am Ende gab es dann eben das, das Comeback von Trevor Murdoch, den ja, ja viele vielleicht nicht mehr, aber einige auch noch aus ehemaligen WWE-Zeiten kennen, wo er ein relativ erfolgreiches Tag mit dem leider sehr früh verstorbenen Lance Cade hatte.
0: Mhm. Ähm Mir fallen noch frühere Erinnerungen an ihn an. Erinnerst du dich noch an die Anfangszeit von TNA und die DUB Family? Mit dem DUB Cup?
1: Äh, also ich erinnere mich schon an einiges aus der Anfangszeit von TNA, aber an das jetzt äh, nicht so wirklich.
0: Äh, ich suche mal nebenbei ein Bild raus. <lacht> Schicke ich dir dann mal. Ja, nee, also äh, Trevor Murdoch natürlich ein bisschen, äh, oder ein bisschen viel von WWE bekannt und ist jetzt halt das äh, Country-Original bei der NBA geworden, ne?
1: Ja, wobei ich halt auch da sagen muss, wie gesagt, war ganz nett aufgezogen, Match war halt auch okay dann mit Verlauf und dem Titelgewinn am Ende, aber ob man jetzt mit ähm, Trevor Murdoch als World Heavyweight Champion ähm, mehr Aufmerksamkeit erregt oder den nächsten Schritt macht, ist halt so eine Sache. Also ich bin kein großer Fan von Nick Aldis, muss ich sagen. Sehe ich genauso wie ähm, Teilweise ähm, Cody Rhodes, dann, der war ja auch mal NWA World Heavyweight Champion und dann auch später bei AEW ich eigentlich eher weniger im Main Adventure, aber Nick Aldis hat halt schon nochmal eine etwas größere Stahlkraft und meiner Meinung nach auch mehr wrestlerische Fähigkeiten als Trevor Murdoch, der jetzt auch nicht mehr der jüngste ist.
0: Nee, das ist wohl richtig. Ja, Nick Elders ist glaube ich jetzt Anfang Mitte 30. Äh, Wäre eigentlich, äh, finde ich, auch eher vielleicht interessant, wenn man ihn mal bei AEW sehen würde. Impact kennt man ihn schon, da war er auch mal World Champion, einmal, als Magnus damals noch.
1: Ja, ein ganz grausamer Titel dann, <lacht> bei dem man eben total ja. verbuckt hat unter anderem im Abschiedsmatch von AJ Styles damals.
0: Hm. Ähm, aber zum Beispiel bei AEW wäre schon interessant, vielleicht wenn man jetzt da mal guckt, wie das so ums Death Triangle weitergeht, wenn sich da zum Beispiel die Lucha Brothers dann doch am Ende äh, äh, Andrade anschließen und der gute Pack dann alleine steht, dass er sagt, ich hole mir mal Verstärkung und dann hat er plötzlich dann einen Nick Ellis und vielleicht einen Will Osprey an seiner Seite und dann gibt es da oh. das Mexikaner-Trio gegen das äh, Briten-Trio.
1: Also ich hatte bei äh, Magnus früher, beziehungsweise jetzt Nick Aldis, eigentlich immer das Gefühl so... Der würde eher äh, von seinen Fähigkeiten und von seinem Look her zu WWE passen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn unbedingt bei AEW sehen möchte. Aber bei NWA hat er halt schon ganz gut gepasst und da auch zumindest so ein, eine gewisse Draw-Power reingebracht. Und wird jetzt meiner Meinung nach schon interessant zu sehen sein, wie es jetzt mit New äh, dann weitergeht. Weil, wie gesagt... So, der große Champion ist Trevor Murdoch jetzt meiner Meinung nach auch nicht.
0: Naja, also auf jeden Fall nicht so der, der die Promotion so auf seinen Schultern tragen kann, wie es echten Nick Ellis äh, in Perfektion getan hat. Das war, der hat ja das Wort Champion richtig auch ausgestrahlt, ne? Also wenn genau. So, wenn er dann bei Interviews immer im feinsten Anzug gekommen ist, immer da gesprochen hat. Und im Ring dann so seinen richtig schönen äh, Style gerüstelt hat. Also das war ein Champion, wie man sich vorstellt.
1: Ja, ich finde halt, NWA hat sich jetzt mit Corgan eine gewisse, in den letzten Jahren eine gewisse ähm, äh, Basis aufgebaut, eine gewisse Relevanz aufgebaut, ähm, haben auch einige gute Wrestler mittlerweile im Roster, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ähm, so breit oder so tief besetzt ist. Aber es fehlt jetzt so ein bisschen was ähm, die ein oder anderen Talente im Roster oder der eine oder andere größere Name, um dann noch so ein bisschen den nächsten Schritt zu machen.
0: Mhm. So, ich habe dir jetzt mal einen Link geschickt. Da siehst du ein Bild von der Dub Family. Na, und links den Herrn haben wir halt auch im Main Event gesehen. Das ist oh,
1: da sieht er <lacht> aber noch sehr, sehr jung
0: aus. Das war Anfang der 2000er. Also. Ja, muss er, wenn's 2002 ja, ja. ist, der TNA an den Start gegangen. Ganz genau. Und die waren fast von Anfang an dabei. Das war, war äh, auch sehr lustig. Das waren zwei etwas, naja, ne, zurückgebliebene Brüder. Und die gute Dame, die er da in Händen im Arm hält, das ist dann die Cousine von den beiden, die Fluffed Up, hieß sie. Und die hat ganz gerne mal mit ihren Cousins geschmust. Ich ja, das, das Moritz, passt ja zu oder? dem
1: Cowboy-Südstaaten-Gimmick, was ja, Murdoch genau. hauptsächlich äh, verkörpert hat immer. Nee, aber ich kann, hm. kann mich an einige Sachen von TNA aus der Anfangszeit erinnern, war ja auch nicht immer alles toll. SAX nee, mit nee. Ähm, <lacht> Vince Russo Sports oder die uh, Flying mhm. Johnsons oder <lacht> Harris Brothers als ähm, naja, mit, mit Ganzkörperanzug, sagen wir mal so. Aber das soll ja jetzt dann auch nicht das Thema sein. Ja, von,
0: von den Harris Brothers wollen wir mal nicht anfangen. mit Jemand, der ss auf dem Ar äh, Arm tätowiert hat, die, der sollte hier nicht erwähnt werden. Das nur mal so. Ja, das war's dann. Äh, NWA 73 war Geschichte. Wie hat dir dieser Event so als Gesamt gefallen und in Relation zum Event am Abend davor zur Darmshow?
1: Ja, ich würde sagen, eigentlich relativ gleichwertig. Insgesamt war vielleicht die Anniversary-Show ein bisschen besser. Dafür fand ich, war mit Camille gegen Leila Hirsch das beste Einzelmatch bei der Empower Card mit dabei. Und insgesamt ähm, war jetzt kein herausragendes Wrestling, aber ich denke, das konnte man auch von NWA mit dem Roster nicht erwarten. War aber ähm, beide Shows zusammen eigentlich ein gutes, gutes äh, Wochenende Wrestling. Ähm, auch gute Shows von NWA und wie gesagt, in Zukunft wird man jetzt mal abwarten müssen, was dann vielleicht mit den Kooperationen mit den anderen Promotions noch so geht und ob man dann tatsächlich nochmal ähm, den nächsten Schritt machen kann und ähm, vielleicht dann auch einfach wieder dahin kommt, dass die Promotion noch relevanter ist, man in größere Hallen gehen kann. Ähm, vielleicht dann auch ähm, richtigen eine richtige TV-Show bekommt. Mit Billy Corgan hat man da ja eigentlich einen im Hintergrund, der relativ gut vernetzt ist äh, in der Entertainment-Branche. Und insofern wird man halt mal abwarten müssen. Ähm, aktuell kann man sagen, NWA ist ganz gut durch die Corona-Pandemie gekommen und hat auch immer noch eine ganz gute Basis. Aber wo es dann jetzt in Zukunft hingehen wird, ist noch relativ unklar.
0: Ja, ich muss gestehen, also dieses Ambiente der äh, des Studio-Catches da, dass man da die Fans nur an einer Seite äh, dann sitzen hat, halt aus so einer typischen äh, Zuschauertribüne in so einem Studio, kennt man ja auch so, ich sag jetzt mal hier zum Beispiel so Heute-Show oder Verstehen Sie Spaß? Solche Geschichten. Äh, und dann das dass die Leute da reinkommen ohne äh, Entrance richtig, ohne Musik. Das nimmt bei manchen schon einiges weg. Äh, hat aber auch irgendwie so seinen, seinen alten Charme, wenn du dann tatsächlich da äh, den Ring daneben das Interviewpult, daneben das Kommentatorenpult stehen hast. Aber so für, für so, so große Events finde ich es schon ganz äh, gut wenn die nwa das dann so beibehält dann so solche locations aufzusuchen weil das hat auch ein bisschen atmosphäre gebracht absolut also ähm. ja damit haben wir die beiden nwa shows des letzten wochenendes dann äh, durch äh, vergesst nicht äh, weiter alles bei wrestlinginfos.de zu schauen na, nächstes Wochenende steht ja All Out, der große Pay-Per-View von AEW, auf dem Plan, wo CM Punk sein erstes Match seit sieben Jahren dann wieder bestreiten wird gegen äh, Darby Allen. Und äh, es gibt bestimmt auch viele andere spannende Sachen. Das allerletzte Match zum Beispiel zwischen MJF und Chris Jericho, wo Chris Jericho auch seine Karriere aufs Spiel setzt, Kenny Omega gegen Christian Cage, wird Christian Cage durch nach der Impact World Championship auch die AEW World Championship von Kenny Omega holen, äh, alles sehr spannende Sachen, wir werden natürlich auch drüber talken, dann äh, werden Andy und äh, der Chris aus Wien weiter ihre Leidenszeit mit der äh, WWE äh, hinter sich bringen und für uns die Shows schauen, damit wir das nicht äh, tun müssen da auch nochmal danke für, nicht, äh, also weiterhin bei uns dranbleiben. Und vielleicht, äh, Holly, finden wir ja mal wieder zusammen, um mal so ein Event außerhalb dessen zu reviewen, was wir sonst so alles bei WrestlingInfos.de als, ich sag mal, in Anführungsstrichen Standardprogramm haben. Ne? Weil so NWA haben wir ja jetzt auch nicht ständig, wo wir drüber reden. Aber ich fand so dieses Doppelwochenende war schon mal ein Anlass, da auch mal hier was drüber zu äh, sagen.
1: Ja, also hat sich definitiv angeboten und für bessere äh, Indie-Promotions oder Indie-Shows kann man das definitiv mal machen. Weiß nicht, dann in nächster Zeit vielleicht mal was äh, von Game-Changer-Wrestling oder sowas ansteht, ähm, PWG ist äh, halt immer schwierig, weil man da ja die Chance nicht direkt äh, bekommt, nicht direkt sehen kann. Aber wenn mal bei NWA oder so wieder was ansteht, können wir das gerne machen. Und äh, vielleicht bin ich ja auch mal wieder bei Impact zu Gast. Da dürfte ja in der nächsten Zeit jetzt auch Bound for Glory dann anstehen.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Was da äh, auch äh, immer in den Promos zu sehen ist, Bounty Gregory und dann gibt's da dann ein Spieler der äh, Logos von AEW, Triple A, New Japan. Also da scheint Impact auch was ganz Großes zu planen. Ich bin persönlich gespannt, äh, wann es bei MLW, bei Major League Wrestling weitergeht. Da war ich von den letzten Fusion-Folgen der letzten Staffel sehr angetan. Auch jetzt von Battle Riot 3, dass ja Alex Hammerstone gewonnen hat und jetzt endlich sein großes Titelmatch gegen Jacob Fatou bekommt. Da bin ich auch sehr gespannt auf die liga äh, und allein schon deshalb, weil sie uns Cesar Duran wiedergebracht hat. Früher bekannt als äh, Dario Cueto, als Matchmaker von äh, äh, Lucha Underground. Der ist ja fast in derselben Rolle, nur halt eben... Genau, einfach Arm nur getroffen. als El Jefe. Ja, als El Jefe Cesar Duran, genau, ist jetzt auch Matchmaker bei äh, MLW. Underground oder als Decker underground das wird ja irgendwie so eine eigene Geschichte da, sehr spannend, Na, hat auch weiterhin sein Headquarter im Tempel in Boyle Heights in L.A., hat weiter seinen roten Plastikstier auf dem äh, Schreibtisch stehen, herrlich. Ja. Na, also das allein schon ist es wert, MFTV zu schauen.
1: Genau, also es gibt genug gutes Wrestling draußen, vielleicht machen wir in der kommenden Zeit mal wieder so einen Indie-Podcast, sage ich jetzt mal, und ansonsten ähm, halt bei unseren anderen Podcasts rein, gerade der Thorsten ist da ja auch bei Impact und bei AEW vertreten, regelmäßig, und ansonsten würde ich sagen, sind wir durch, und ich hoffe, ihr bleibt uns treu, und der Podcast hat euch Spaß gemacht.
0: Ja, dann äh, verabschiede ich mich, überlasse dir dann die letzten Abschiedsworte und verbleibe mit einem Tschö mit Ö. Gute, ciao, ciao.